2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Gusto saludarlos, un nuevo fin de semana aquí con ustedes para presentarles esta nueva emisión de Entérate Eje. Esta es nuestra semana número 127, que nos encontramos nuevamente a través de nuestra red de emisoras de nuestro departamento Caldas, Risaralda, Norte del Valle, donde nos escuchan a esta hora, como es habitual, en el mismo día y a la misma hora, para contarles los hechos que nos parecen más importantes que ustedes deben saber y que deben tener tener en cuenta sobre nuestra región. Reciban un cordial saludo de parte de todo el equipo de nuestras radios de Entérate Eje para presentarles hoy nuestro espacio. Soy Héctor Castro y estos son los titulares más importantes que estaremos desarrollando hoy.
1: Hoy en Entérate Eje
2: El gobierno nacional se comprometió a ayudar a los damnificados por el derrumbe en Manizales. Alerta por lluvias en Risaralda decretó el IDEAM. La mayoría de los municipios del eje cafetero se acogen a la medida del gobierno nacional de salir sin tapabocas. Autoridades de Caldas y Quindío entregan parte de tranquilidad frente a la seguridad para las próximas elecciones. Aerocafé avanza con la remoción de tierras. La Secretaría de Obras de Manizales avanza en el parcheo de las vías. En Anserma Caldas, los alcaldes del occidente estudian la posibilidad de construir un centro de detención transitorio. Y como cada semana, las noticias del gremio cafetero, lo que pasa en los municipios y la música, con el maestro Fernel Ocampo Monera. Bienvenidos al desarrollo de la información en Entera T.E.G. Actualidad en
1: Entera T.E.G.
2: Vamos con las noticias que tenemos para contarles en esta edición. Después de la lamentable tragedia ocurrida en Manizales durante esta semana, el Director Nacional de Gestión de Riesgos se comprometió con ayudas puntuales para los familiares que allí lo perdieron todo.
0: Hola, ¿qué tal? Como siempre, un saludo muy especial a todos los oyentes de Entera Teje que cada semana siempre están con nosotros. El Director Nacional de Gestión de Riesgos visitó la zona de la tragedia en los barrios Centenario y La Castellana. Y allí declaró la calamidad con el objetivo de atender la emergencia y brindar soluciones para las familias de damnificados y así dar solución pronta a este lamentable hecho y sus afectados. Eduardo José González, director nacional de gestión y atención de riesgos.
3: Bueno, en primer lugar, un mensaje de solidaridad y afecto, de cariño y de acompañamiento a las familias de esas tres personas que perdieron la vida. Un mensaje por parte del señor presidente Iván Duque de acompañamiento total a la ciudad de Manizales y a estas familias especialmente. En segundo lugar, resaltar el trabajo del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo aquí en el municipio de Manizales, en cabeza del alcalde de la Oficina de Gestión del Riesgo y de todas las entidades que nos han acompañado, los bomberos, la Cruz Roja, la policía, el ejército, la la Defensa Civil, todos trabajando de la mano y coordinadamente, no solamente aquí, sino todas las entidades del sector. En tercer lugar, declaratoria de calamidad aprobada en el Consejo Municipal Extraordinario de Gestión del Riesgo y plan de acción que se viene cuarto lugar, total acompañamiento para esas siete familias que perdieron la vivienda con los subsidios de arriendo como bien lo ha anunciado el alcalde y por supuesto en el transcurso de la próxima semana estaremos presentando un proyecto de vivienda al Ministerio de Vivienda y desarrollando los temas que sean necesarios, por ejemplo, temas de agua potable en el sector. Se han establecido unas labores de limpieza, de búsqueda, de rescate ya terminadas y con esto... Damos por cerrada la operación de búsqueda y rescate y seguiremos trabajando de la mano entre municipio, departamento y nación. El sistema nacional ha funcionado.
0: De la misma manera, el alcalde de la ciudad, Carlos Marín, pues eh, dio también sus condolencias, lamentó lo sucedido y dijo que la administración municipal acompañará a todas las familias que lo perdieron allí todo y también a las que fueron evacuadas. El alcalde de la capital caldense, Carlos Mario Marín.
3: Una solidaridad grande a las familias que hoy tienen un dolor profundo. Abrazo solidario a ellos, no los dejaremos solos, vamos a acompañarlos para que con esa solidaridad puedan volver a emprender su vida en esta ciudad que los ama.
0: Pero además no podemos dejar de comentar lo sucedido en el municipio de Manzanares, organismos de socorro pues reportaron que se presentó deslizamiento de tierra de grandes proporciones en el sector de Llanadas, barrio Gómez de la localidad. Allí, lamentablemente, un niño de apenas tres años perdió la vida y nueve, siete personas más resultaron con heridas de consideración. Los organismos de socorro, por supuesto, acudieron a atender esta situación y de esta manera pues trataron de menguar un poco sobre esta lamentable situación. La comandante de bomberos de Manzanares, Diana González.
4: Tuvimos un lamentable hecho en nuestro municipio, siendo las 5 y 45 de la mañana, que nos presenta un gran movimiento en masa en el sector Las Partidas vía Margaritas y Anales, en el cual hubo una afectación de cuatro viviendas, las cuales nos dejan siete personas heridas, entre ellos eh, un menor de edad que lamentablemente pierde la vida en este hecho. Eh, en este momento se hizo el acordonamiento total del área, se hizo un balance de las familias afectadas, eh, tenemos las seis personas en el hospital, las cuales están recibiendo atención médica. También la familia afectada del menor que lamentablemente falleció en este hecho ya recibió apoyo psicosocial de nuestra entidad de bienestar familia, la cual ha estado apoyándonos. En el sitio se encuentra el señor director de gestión del riesgo, John Henry Salazar. Eh, se encuentra eh, nuestro cuerpo oficial de bomberos. Se encuentra personal de la Defensa Civil y la Policía Nacional y estamos con la maquinaria amarilla de la Gobernación de Caldas, la cual nos está brindando el apoyo para poder habilitar la vía en este momento. Eh, en este momento se habilitó un pequeño carril para motos y vehículos pequeños.
0: Otra vida que lamentablemente se pierde de apenas de un chiquito de tres años.
2: Y precisamente frente a las lluvias, las autoridades se encuentran alerta ante posibles inundaciones y otros deslizamientos. Por su parte, el IDEAN generó alerta en la zona para que se permanezca en permanente vigilancia.
5: Diana Carolina Ramírez, la Verde, Coordinadora Departamental de Gestión del Riesgo, ¿cuáles son las alertas que ha emitido el IDEAN en las últimas horas?
6: Sí, el IDEAN anunció en su último informe que hay 10 municipios del departamento de Risaralda que se encuentran alerta ante la posible ocurrencia de deslizamientos. También se eh, puso en alerta eh, el, el río Rizaralda y el río Tun por probabilidad de crecientes súbita. Eh, hay alerta roja por posibles deslizamientos para los municipios de La Celia, de Santa Rosa y Santuario y alerta naranja para Pía, Balboa, Huática, Mistrató, Pereira, Puerto Rico y Quinchía. Igualmente, en cuanto al río Tun, presenta alerta naranja y el río Rizaralda, alerta amarilla por probabilidad de creciente súbita. Eh, aquí se hace una recomendación a todos los consejos municipales de gestión del riesgo de estos municipios para que estén atentos a estos comunicados y dispongan todas las acciones de prevención necesarias y de monitoreo eh, para estar atentos a cualquier eventualidad que se pueda presentar en el departamento. Sin embargo, hay 10 municipios en alerta, pero hay que tener especial cuidado en los 14 municipios, dado que por el comportamiento y por la geomorfología que tiene el departamento, todos los municipios pueden estar vulnerables en este momento a la ocurrencia de deslizamientos.
2: Con la medida emitida por el Ministerio de Salud de eliminar la utilización de tapabocas en espacios abiertos de los municipios que tengan por encima del 70% los niveles de vacunación completa, la mayoría de municipios del eje cafetero cumplen con este requisito.
0: Rizeralda se coge a la medida del Gobierno Nacional sobre la eliminación del uso de tapabocas en poblaciones que pues, logran su vacunación por encima del 70%. Esto sí, con el esquema completo. Sandra Gómez, secretaria de Salud, encargada de Rizaralda.
7: Recibimos con gran satisfacción la noticia del señor presidente de la República, que es la eliminación del uso obligatorio del tapabocas en sitios abiertos para los municipios que ya tengan el 70% de su población vacunada con un esquema completo. El departamento el día de hoy cuenta con 10 municipios que ya cumplen con este requisito y ya podemos tener la eliminación del tapabocas en estos espacios abiertos. Debemos destacar que esta gran noticia se debe a esa respuesta positiva de toda la población risaraldense, a esas personas que ya tienen ese esquema completo de vacunación y que hoy también están buscando esas dosis de refuerzo que tenemos en todas las IPS vacunadoras. En este momento el departamento cuenta con cuatro municipios que todavía no se pueden acoger a este nuevo alineamiento. Sería el municipio de Dos Quebradas, el municipio de guática el municipio de Mistrató y el municipio de Pueblo Rico. Desde la Secretaría de Salud Departamental y en liderazgo con pues nuestro señor gobernador vamos a hacer una tarea impecable con estos cuatro municipios para poder lograr el 70% de población vacunada con esquemas completos. Es importante tener en cuenta la cifra del municipio de Los quebradas Es un caso en particular ya que se evidenció que muchas personas de ese municipio se vinieron para Pereira a vacunarse en las IPS de este municipio. Desde el puesto de mando unificado nacional del viernes, tenemos una instrucción de revisar bases de datos y de cruzar bases de datos para poder definir eh, la vacunación de la población, no por el sitio de vacunación, sino por el sitio de residencia. La idea es apoyar al municipio desde la gobernación de Risaralda, desde esta secretaría, para hacer ese cruce de bases de datos y poder modificar estas cifras de vacunados en el municipio de Dos Quebradas. Finalmente, es importante recalcar dos cosas. La eliminación del tapabocas es única y exclusivamente en lugares abiertos. Y dos, es solamente para los municipios que hayan logrado el 70% de cubrimiento con esquemas completos de vacunación.
0: Según esto, los municipios donde podrán estar sin tapabocas en espacios abiertos son La Virginia, Pereira, Santuario, Apía, Belén de Umbría, Balboa, La Celia, Marsella, Santa Rosa de Cabal y Quinchía.
2: Igualmente, en el Quindío, la mayoría de sus municipios podrán aplicar esta nueva me medida de salubridad con la que se espera los ciudadanos puedan respirar un poco mejor, eso sí, guardando las medidas que aún se recomiendan de conservar en cuanto a bioseguridad.
0: En el Quindío, 10 de sus 12 municipios sobrepasan la cifra del 70% de su población vacunada con esquema completo y por ello podrán acogerse a la medida del gobierno nacional. Adriana María García de la Secretaría de Salud del Quindío.
8: Desde la Secretaría de lo Departamental se realizó el día de ayer la. Mesa número 45 de seguimiento del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, la cual luego de un año sigue presentando resultados exitosos eh, comparado con el desarrollo del plan a nivel nacional. Hemos recibido 1.157.949 dosis, se le han distribuido a los municipios 948.959 ...y se han aplicado 925.705 dosis entre primeras, segundas, únicas y refuerzos. Para efectos de la noticia desde el nivel central ayer... ...para descontinuar el uso del tapabocas en espacios públicos abiertos... ...podemos decir que a pesar de que el decreto nacional no incluye a los municipios de Calarca y Salento... ...por dificultades en la prestación de su servicio... Nosotros desde el departamento podemos decir que el departamento en general sí cumple, sí tiene sí tiene más del 70% de su población con esquemas completos bien sea segundas dosis o dosis únicas que se sumarían, ya que por las condiciones del territorio la población que no tiene su servicio en su municipio puede acceder fácilmente a otro municipio y la principal estrategia de vacunación es vacunación sin barreras. Entonces, Calarca y Salento también cumplen. Otra prueba de ello es que en este momento la mayor demanda de dosis va para refuerzos y eso incluye los municipios de Calarca y Salento. Si estuvieran en primeras y dosis pues no podrían acceder a refuerzos. Vamos con un 72.40% en esquemas completos que son la sumatoria de segundas dosis y dosis únicas. En cuanto a refuerzos el departamento ya se encuentra en un 25.45% de aplicación de refuerzos, esta tendencia de aplicación de refuerzos es absolutamente lineal, es decir, va con el mismo enfoque que tuvo el Plan Nacional de Vacunación que empezó de mayor edad a menor edad, recordemos que los refuerzos van para mayores de 18 años luego de cuatro meses de su última dosis de su segunda o su dosis única y para niños entre 12 y 17 años solamente para niños que tengan algún tipo de cáncer de uso de medicamento inmunosupresor o de trasplante de órganos sólidos Estas tres condiciones también aplican para mayores de 18 años de edad y lo único que cambian es que el refuerzo no se aplica a los cuatro meses, sino a los 30 días de la última dosis. Tenemos disponibilidad en este momento en el territorio de Pfizer, de Sinovac, de Janssen. Algunas dosis nos quedan de AstraZeneca. Estamos a la espera de ese biológico y lo mismo que el biológico de Moderna, de Moderna para continuar con segundas dosis que están pendientes.
0: Ahí está entonces el la secretaria de Salud de del Quindío, Adriana Marín García, hablando sobre esta medida y cómo pues, pueden la mayoría de municipios del Quindío acogerse a ella.
2: Están escuchando Entérate Eje, nuestro informativo semanal por nuestra red de medios ciudadanos. En Caldas, las autoridades dicen no haber recibido denuncias frente a posibles acciones delincuenciales o terroristas para las próximas elecciones del 13 de marzo. Por ello, entregan un parte de tranquilidad frente a la jornada electoral.
0: Parte de tranquilidad entregaron las autoridades del Departamento de Caldas frente a la jornada electoral del 13 de marzo, gracias a acciones de inteligencia que permiten establecer que por ahora no hay amenazas ni indicios de posibles
9: atentados. John Jairo Castaño, secretario de Gobierno del Departamento de Caldas. Precisamente el día de hoy se ha realizado el cuarto Comité de Seguimiento y Garantías Electorales para el Departamento de Caldas, los mismos que han sido descentralizados para el día de hoy, se ha podido descentralizar para la subregión norte y para la subregión centro-sur de nuestro departamento. Podemos manifestar dentro de las tres conclusiones generales que, en primer lugar, no existe ninguna alerta o situación que vaya a poner en peligro ese derecho fundamental que tienen los ciudadanos para poder sufragar. En segundo lugar, hay que manifestar que hemos hecho y hemos propuesto ante este Comité de Garantías Electorales que el Comando Central de la Fuerza Aérea Colombiana pues nos dé ese acompañamiento que se requiere para recolectar el material electoral de aquellas zonas que son alejadas a nuestro departamento, es decir, específicamente la zona rural. Sin embargo, no hemos obtenido una respuesta positiva, está al pendiente de una viabilidad. Por ahora, todo parece que estará normal.
2: También el departamento del Quindío espera que no se presenten hechos que alteren la tranquilidad para sus ciudadanos durante la jornada de elecciones.
0: De igual manera, el Quindío trabaja con el objetivo de brindar seguridad a todos los ciudadanos y que puedan salir sin temores a ejercer su derecho al voto en las urnas. Roberto Jairo Jaramillo, gobernador
10: del Quindío. No tenemos ninguna queja, gracias a Dios, le hemos tratado de dar la transparencia a este proceso, a esta fiesta electoral, no me gusta la palabra contienda electoral, yo creo que debemos estar en paz, territorio de paz, siempre se ha comportado de la mejor manera en estas, eh, digamos, fiestas, repito la, la palabra que me gusta mucho, fiesta electoral, y que tengan todos los candidatos garantías, así que desde aquí vamos a estar en acuartelamiento de primer grado con la Secretaría del Interior, con todos los organismos de control para que todos los candidatos puedan ejercer su derecho, a elegir y ser elegidos y los ciudadanos también puedan participar de estos días de elecciones. Las garantías de su administración son para todos por igual. Para todos, yo creo que uno acá es el gobernador de todos los quindianos y de esa manera estamos actuando. Siempre respaldados por los organismos de control, por todas las eh, personas que vienen inclusive de la ciudad de Bogotá, de otras regiones del país, a revisar que todo se haga de la mejor manera. Así que está todo dado para que la gente pueda ejercer ese derecho. Invitamos a la gente a acercarse a las urnas y votar por los candidatos de sus preferencias. Esperemos que todo transcurra con normalidad.
2: Las obras en el macroproyecto Abrocafe marchan de buen ritmo con el propósito de cumplir con el objetivo de tener en un lapso de dos años una nueva terminal aérea para la región con mejores garantías y facilidades para los vuelos.
0: El proyecto Aerocafé avanza con algunos retrasos causados por las lluvias y por los altos costos de los insumos. Sin embargo, se ha logrado retirar 500 mil metros cúbicos de tierra de los 6 millones y medio que se deben retirar para iniciar obras de pista y de la terminal aérea. Luis Carlos Velázquez, gobernador de Caldas. Hoy queremos contarle pues a toda la comunidad caldense que el proyecto Aeropuerto del Café ha venido teniendo hitos importantes. Ha movilizado ya más de medio millón de metros cúbicos, hoy se encuentra con unas eh, líneas de alta tensión que hemos logrado movilizar. No fue nada fácil eh, eh, este cambio para poder comenzar a construir la, la canal y poder subterranizar estas líneas de alta tensión que van a permitir el proyecto y la construcción de Aerocafé esta primera licitación como ustedes pueden ver ya tiene maquinaria vamos avanzando el clima no nos ha ayudado pero vamos con toda la determinación y estamos ya en anteproyecto de la terminal aérea una terminal que en principio queridos amigos caldenses se había diseñado para medio millón de pasajeros y hoy ya está diseñada para un millón de pasajeros por su parte aerocafé vigila que la constructora OH cumpla con los plazos y las obras. Amparo Sánchez, gerente de Aerocafé.
7: Pues mire, yo soy la primera persona que estoy convencida de que este proyecto eh, no tiene reversa, que van a existir problemas como en cualquier obra de construcción. Por ejemplo, la subida de los materiales durante pandemia y el año pasado nos pone en un escenario de tener que Reevaluar revaluar los cierres financieros para poder cubrir esa alza de materiales... ...que no solamente afecta a Aerocafé, sino a todas las obras a nivel nacional e internacional. Como lo decía el presidente, el alza del hierro no es solo para Aerocafé, es para todo el mundo. Y eso obviamente nos afecta a nosotros... Entonces, son muchos los retos, como decía ahora el señor gobernador, pero para eso tenemos equipos fuertes desde la región que están asumiendo el reto y solucionando el día a día el proyecto. La
0: idea es que este proyecto aéreo esté terminado para finales del 2023.
2: Ante la cantidad de huecos que presenta el asfalto de las vías de Manizales, la Secretaría de Obras Públicas inició con los trabajos necesarios que permitan garantizar el normal tránsito de los vehículos por la ciudad. El objetivo es reparar la mayoría de estos durante este 2022.
0: En Manizales adelantan los procesos de parcheo de los huecos en la malla asfáltica que han sido identificados y denunciados por la ciudadanía. Por ello, durante todo el año se realizarán los trabajos necesarios para recuperar el buen estado de las vías en la capital caldense. Rubén Darío López Gómez, secretario de Obras Públicas de Manizales.
11: Eh, sí, efectivamente, como lo ha podido... ...apreciar la comunidad... ...en estos dos primeros meses de este año... ...hemos venido ejecutando actividades de... ...parcheo y bacheo... ...en diferentes... Eh, ...vías de nuestra ciudad... ...ya se efectuaron esas actividades... ...sobre la avenida Santander... ...algunos sectores... ...dentro de la avenida Kevin Ángel... ...y la avenida Paralela... ...también hicimos algunos... ...parcheos... ...en la... ...vía de la fuente... ...en el presente año vamos a hacer intervención de comunas, en las 12 comunas, con una inversión superior, eh, casi eh, más allá del doble de la inversión que pudimos hacer el año, paseo, el año pasado en este tipo de actividades. Adicional a ello, sacaremos unas licitaciones para eh, reemplazar el pavimento que ya está muy deteriorado entre el sector de La Fuente y el sector de, de, de Ondas de Otún se hará una intervención también eh, sobre la avenida paralela en el sector del hospital y otras vías importantísimas dentro de la ciudad.
0: Hay mucho por trabajar en este parcheo, en las vías de Manizales, pero ya se está haciendo.
2: Y cerramos esta primera parte de Enterateje con la información del gremio cafetero que siempre nos presenta Adrián Rodríguez.
12: El representante cafetero Marcelo Salazar Velázquez nos indica que la traviesa que se avecina en el departamento de Caldas no será muy alta debido a las variaciones del clima durante los últimos meses. Sin embargo, se refiere a que los precios del café se podrían mantener debido a la baja producción del café en el Brasil y la cotización del café de Colombia en la bolsa de Nueva York.
13: Bueno, pues en el departamento de Caldas nos aprestamos a recoger, digamos, una traviesa que no va a ser voluminosa. Regularmente el departamento de Caldas recoge el 30% de su producción en el primer semestre y el 70% en el segundo semestre. Este año seguramente no va a ser una traviesa muy marcada en el 30%, dadas las condiciones lluviosas que tuvimos 8 y 9 meses atrás. Sin embargo, los buenos precios que hoy se mantienen eh, del café en la bolsa de Nueva York, que por supuesto es un buen precio eh, al interior del país, pues digamos que ayudan a paliar un poco la baja producción que vamos a tener en el primer semestre. Pues aquí lo más importante es la tendencia que está teniendo el precio en la bolsa de Nueva York. Eh, la tendencia eh, sigue siendo al alza, nos mantenemos hoy por encima de 2 dólares con 50 centavos la libra. La tasa de cambio que también viene ayudando sustancialmente con un dólar por encima de 3.900 pesos y muy a la merced de lo que pueda suceder en el tema político en el país, pues realmente la tasa de cambio está ayudando pues, a que estos precios sean mejores. Por supuesto, muy ligado a las condiciones climáticas de Brasil, eh, pues también afectaron de algún modo eh, la cotización y los precios internacionales del café, de manera que todos esos factores juntos hacen que tengamos eh, una cotización arriba que tengamos unos buenos precios en Colombia por encima de 2 millones de pesos la carga y por supuesto pues a la expectativa de lo que va a ser el comportamiento de las floraciones de los cafetales que aunque un poco retardadas ya eh, esperamos que tengamos eh, unas floraciones apreciables durante finales del mes de febrero y comienzos del mes de y podamos realmente hablar de una cosecha importante en el segundo semestre del año. Ya hay unas estadísticas sobre lo que va a ser la producción de Brasil en el año 2022, va a estar alrededor entre 54 y 57 millones de sacos, ellos estaban esperando una producción mucho más alta, cercana a los 70 millones de sacos, producto de lo que pasó con la helada el año pasado, producto de lo que pasó con sus sequías y con las inclemencias del clima que se siguen viviendo en ese país, pues realmente la cosecha no va a ser grande. Esperemos a ver cómo se comporta. Ellos están ya a en el mes de marzo se inicia la recolección de la cosecha de robustas, en el mes de abril se inicia la recolección de la cosecha de arábigos en Brasil, de manera que estaremos atentos a lo que va a ser el comportamiento de la producción de ese país.
12: El representante cafetero también se refiere a los compromisos de los caficultores del país con las cooperativas de café.
13: Pues la Federación de Cafeteros ha venido entablando unas mesas de negociación y conversación con las cooperativas de caficultores que todavía le deben un café del año 2020 21 al Fondo Nacional del Café, digamos que han habido unos acuerdos importantes que han permitido pues eh, que los cafeteros firmen eh, un otro sí en esos compromisos que se tienen y seguramente pues los cafeteros que siempre hemos sido personas cumplidas pues se va a cumplir con esos compromisos eh, durante el transcurso del año y seguramente en el año 2023, de manera que eh, vamos avanzando en esos acuerdos de cara a lo que va a ser pues las asambleas de las cooperativas en el mes de marzo.
0: Este fue un informe de Jorge Adrián Rodríguez Ospina para Entérate Eje.
14: Escucha Entérate Eje por la red de medios ciudadanos.
15: Gana uno de los premios que
7: tenemos para ti. Se parte de cliente estrella, cliente estrella y compra tu SOAT en Su Suerte. Así de fácil podrás participar por diferentes premios. Consulta condiciones y restricciones en www.susuerte.com.
15: ¡Su Suerte!
7: Siempre
1: te dan más. El Hospital Santa Sofía tiene la mejor área de cardiología de la región y cuenta con grandes especialistas. Allí usted podrá acceder a completos diagnósticos con un nuevo ecocardiógrafo único en el país. Santa Sofía se fortalece con tecnología de punta para cuidar su corazón.
15: El sistema de
0: alumbrado público de Manizales es un patrimonio de todos. Protegerlo y velar porque su infraestructura esté en buen estado debe ser compromiso de cada uno de nosotros. Los invitamos a denunciar y reportar los daños, robos o anomalías en las luminarias de tu barrio escribiéndonos al WhatsApp 350 405 304 o puedes contactarnos a las líneas 889-1020 y 889-1030. Por una Manizales más grande en Imbama, iluminamos y proyectamos tu futuro.
16: ¿Quieres
17: conocer nuestro Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de la Vigencia 2022? Es muy sencillo, solo debes visitar nuestras redes sociales o visitar nuestro sitio web www.empocaldas.com.co De esta forma aportamos a la transparencia y al adecuado acceso a la información Empocaldas, construyendo juntos tu bienestar
0: Gestión, transparencia, autonomía lo invitamos a que nos acompañe este 8 de marzo a partir de las 9 de la mañana en la Jornada de Rendición de Cuentas de la Universidad de Caldas. Conéctese y participe a través de nuestras redes sociales arroba udecaldas. Consulte nuestro informe de gestión en www.ucaldas.edu.com Todos somos Universidad de Caldas.
1: Que la vacuna viene
0: con chip. Que modifica el ADN. No funciona. Razones para no comer cuento. Los mejores
1: científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder
9: atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Gobierno de Colombia.
14: Escucha. Entérate Eje. Por la red de medios ciudadanos.
2: Estamos en Entérate Eje, nuestra semana número 127. Eh, regresamos con esta segunda parte. En Entérate Eje, las notas más destacadas de algunos de los municipios de nuestro eje.
14: En Entérate Eje, hechos y personajes
2: de los municipios. Iniciamos en Quinchía y el occidente de Caldas con el apoyo de John Mario Agudelo, del Informador de Occidente. En y Rizalalda, se vienen realizando controles nocturnos en el sector del Matadero, sitio donde los jóvenes en motocicleta se citan para realizar carreras y piques ilegales. En los operativos de la policía participa también el mandatario local a Salón Trejos, alcalde de Quinchía.
18: Donde se están practicando carreras clandestinas, hacemos un llamado a los padres de familia, que no acolitemos... Esta irresponsabilidad tan grande que es entregarles motos a sus hijos, sin un SOA, sin un tecnomecánico, sin ningún documento que los acredite como dueños de las motos o que cualquier accidente que pase no tengan con qué responder. Los que responden son ustedes padres de familia. Si les hago este llamado, ustedes pudieron ver en este momento, tres veces he venido a este sitio y tres veces pasa lo mismo. Estamos en espera del, del convenio que tenemos para tránsito, primero la señalización, después el convenio, pero sí, hago ese llamado a los padres de familia, que por favor nos colaboren y que no acoliten, como lo dije anteriormente, la irresponsabilidad de entregarles a sus motos a sus hijos y a esta hora que no saben dónde se encuentran. Vamos a seguir haciendo los controles en todo este sector, en el sector de, del Matadero y vamos a seguir haciendo los controles con la Policía Nacional. Hoy nos acompaña la personera, hoy nos acompaña la comisaría, hoy nos acompaña también la Policía Nacional y vamos a estar haciendo estos controles en todo el sector del municipio porque no podemos permitir que se salga de control esta situación.
2: Vámonos ahora a San José. Allí la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Sostenible del Municipio, con el SENA Caldas y el Banco Agrario, promueven la inscripción a los diferentes cursos de emprendimiento que ofertan para este municipio, específicamente para la población rural. Carolina López Cadavid, la funcionaria del Sena, nos cuenta más.
8: En su programa Cena Emprende Rural está ofertando eh, varios cursos emprendedores en diferentes áreas, el área eh, pecuaria, el área agrícola y el área agroindustrial. En el área agrícola, entonces, eh, producción agropecuaria ecológica para la soberanía alimentaria, creación de viveros. En el área agroindustrial, emprendedores en producción de derivados del café, eh, también emprendedores en producción y comercialización de frutas y hortalizas. Y en el área pecuaria, en el emprendimiento y producción de pollo en pie invitamos a todos los interesados a que se acerquen a la alcaldía municipal para obtener más información sobre los cursos ofertados
2: por su parte Vanessa Castañeda funcionaria del banco de agrario nos cuenta acerca de este proyecto
7: estamos acá invitando a todas las mujeres rurales a todos los jóvenes rurales a todas las personas que tienen cualquier proyecto productivo nosotros financiamos cualquier actividad que se les ocurra en el campo si ustedes tienen o quieren it. Eh, invertir en un cultivo, en siembras o tienen la necesidad en este momento de sostenimiento, capitales de trabajo abonos si en este momento que estábamos hablando con el SENA si tienen un emprendimiento si vamos a hacer una eh, una construcción si vamos a tener eh, vamos a vender mermeladas como lo hablábamos en este momento con el SENA y necesitan una financiación el Banco Agrario está disponible el Banco Agrario está para ustedes el Banco Agrario Banco Agrario está para financiar todos los proyectos y sacar adelante el campo colombiano.
2: Seguimos recorriendo los municipios que hacen parte de nuestro eje cafetero en Risaralda Caldas. Varios líderes del deporte y comunidad están preocupados por el proyecto de construcción de una cancha sintética, ya que la cancha quedaría muy pequeña y no podrían jugar fútbol 11. Argumentan que las medidas no corresponden a las que tienen en este momento el estadio. Sobre esto nos habló el concejal Edier Sánchez Uribe.
19: Eh, al comienzo veíamos el proyecto con, con mucha satisfacción porque pues, nos lo socializaron de alguna manera, pero veíamos un estadio muy bonito, muy, muy bien organizado, con, con graderías, con, con camerinos, con los parqueaderos, con todo lo que nos mostraban, pero nunca tuvimos pues, la, la precaución eh, de conocer que era un estadio que iba a quedar mucho más pequeñito, que le iban a, a reducir las medidas. Después de la primera socialización que se hizo en, el, en, en Cultivarte allí en el teatro, donde el gremio de los, de los deportistas y comunidad general le expresaron al alcalde que no querían medidas tan pequeñas, pues allí se resolvió entonces que se iba a tratar de modificar en lo posible el, el proyecto. Eh, y, y que seguía entonces con, con lo demás, con las demás modificaciones, que fuera sintética, que tuviera todos los, todas las otras construcciones de las que habla, eh, incluido comprando un lote. Ya hoy eh, escuchamos la comunidad decir que, que definitivamente no quieren la cancha sintética, que no la quieren, que quieren seguir jugando en pasto, en la grama, que ellos los
2: llaman.
1: Entérate eje.
2: Buenas noticias para la población de Belén de Umbría. Ahora contarán con una volqueta para la empresa municipal de vías. El vehículo entrará a reforzar el equipamiento para mejorar el estado de las vías rurales. La presidenta del Consejo de Belén, Vanessa Benjumea, se refirió sobre esta inversión.
17: De verdad que desde el Consejo Municipal decirle a la comunidad de Belén de Umbría, que acá está el Consejo presente. Estamos autorizando al alcalde para este tipo de proyectos que benefician eh, nuestros campesinos, sobre todo. Esto es un regalo, hay que decirlo de esa manera. Esta volqueta es un regalo para los campesinos del municipio de Belén de Umbría, muy seguramente la van a ver transitando por todas las veredas de nuestro municipio. Ahora que en el programa Vamos Campo, que es la línea estratégica número uno del plan de desarrollo. Estamos empezando a intervenir las vías rurales y yo creo que nada mejor y nada más oportuno que en este momento a través de, de, de un concepto y a través de una autorización que el, que el Consejo Municipal le otorgó al alcalde municipal la, para la compra de, de este vehículo. Y acá están invertidos, señores y señoras de Belén de Umbría, acá están invertidos los recursos de nuestros impuestos.
10: O sea que sí vale la pena trabajar conjuntamente.
17: Claro que sí, estamos trabajando conjuntamente con el alcalde municipal, con instituciones importantes como el Comité de Cafeteros, como la Cooperativa de Transportadores y como las Juntas de Acción Comunal y con todos los gremios del municipio de Umbría para seguir adelante y seguir avanzando.
2: Entérate Eje. Ese es el recorrido que hacemos por los municipios del Eje Cafetero, en Entera Teje. En Anserma, los alcaldes del occidente estudian la posibilidad de construir un centro de detención transitorio dado el hacinamiento en los cuarteles de policía. Sobre esta iniciativa, el alcalde de Anserma, John Alejandro Londoño, nos amplía la información.
20: Bueno, entre las principales conclusiones, la primera está es que, por ejemplo, en temas de seguridad hay un, hay, hay un asunto que tenemos que... Eh, intentar resolver lo más pronto posible y estamos hablando desde de un sitio que es como una especie de un área eh, de, de, de protección para el traslado de todas aquellas personas que son capturadas pero que quedan como sindicadas más no condenadas porque todas hoy están en el comando de policía y ya estamos saturados todos los comandos de policía, yo iría, no sé si del país pero al menos... En esta zona del occidente próspero ya no hay espacio para una persona más, están en unas condiciones pues, muy lamentables ahí, no tienen eh, unos mínimos vitales pues, de comodidad para estar en esos sitios y estamos mirando nosotros a ver qué podemos hacer ahí para buscar al menos un sitio regional donde podamos digamos, tener un espacio para ellos. Entonces, inclusive nosotros en el 2020 construimos una sala de reflexión más. Eh, obviamente pues, también la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, han venido haciendo unos trabajos muy importantes pues, en el municipio de enserma y en la región, en lo que tiene que ver con unos operativos que han sido exitosos en, en las capturas, sobre todo en el control del, del microtráfico. Y eso pues obviamente ha hecho también que aumente el número de personas allí, pero están en unas condiciones que no son las más apropiadas y efectivamente estamos en un hacinamiento que, que obviamente ya raya en, en los límites y necesitamos hacer algo pronto para resolver esta situación.
1: Enterateje.
2: El pasado jueves fueron seleccionados en Chinchiná los 10 mejores cafés especiales de Caldas. Freddy Castaño nos amplía este importante evento y cuáles fueron los ganadores. En el municipio de Chinchiná se seleccionaron los 10 mejores
12: cafés especiales de Caldas, los cuales participarán en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, en uno de los eventos internacionales más importantes de la industria del café. Sobre este concurso, nos habla el Secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Caldas, Carlos Alberto Ramírez Grajales. Hoy
14: nos sentimos muy contentos de haber podido participar en este evento, en el cual estamos y seleccionamos los 10 cafés que nos van a representar en la Feria de Boston de Cafés Especiales. Para nosotros fue un placer porque tuvimos la posibilidad de tener más de 65 muestras del 50% de los municipios del departamento. Y eso nos complace porque estamos mirando que hay productores empoderados por mejorar su calidad y sobre todo de mostrar esos cafés especiales que tenemos en el departamento. Le queremos dar un agradecimiento muy especial a la Alcaldía de Chinchiná, a la Escuela Nacional del Café, al Comité de Cafeteros, al SENA y a la RAP Eje Cafetero que ha sido la institución que ha liderado este proceso, porque no solamente vamos a tener representación de nuestros productores, también vamos a tener representación de los productores del departamento del Quindío, de Risaralda, de Tolima y de Caldas. Esperamos que esta actividad podamos tener la posibilidad de seguir mostrando nuestro café y tener negocios a nivel internacional, porque eso es lo que queremos, que nuestros productores no solamente produzcan en su finca, sino que también tengan la posibilidad de vender su producto a nivel internacional. Desde la Gobernación de Caldas, gracias al, al apoyo de nuestro gobernador, queremos seguir fortaleciendo estos, fortaleciendo estos procesos. Y decirles a todos ustedes que para la Gobernación de Caldas, primero los caficultores y primero la gente.
12: Esta es la lista de los ganadores. Mon Coffee de Neira, Comitur de Chinchiná, Café Cocomá de Neira, Luz María Vargas de Belalcázar, Ciro Néstor Cruz de Chinchiná, Gloria Amparo Rodas, de San José Oscar Muñoz, de Pácora Miguel Hoyos, de Chinchiná Juan Manuel Zuluaga, de Manizales y Rodrigo Alberto Peláez, de Chinchiná Entérate Eje La Biblioteca Pública Municipal del municipio de Supía, desde el pasado primero de febrero empezó de nuevo a prestar sus servicios a todos los supieños, tanto en la zona urbana como rural Sobre la reapertura de la biblioteca y los servicios que oferta nos habla Nelly Henao, bibliotecaria de la Biblioteca Pública Municipal de Supía.
16: Este año se hizo la apertura de nuestra biblioteca pública del, a partir del primero de febrero, teniendo una gama de, de programas que siempre se han venido realizando en nuestro municipio, según la ley de bibliotecas, que es la 379 del 2010, que son 10 servicios básicos que en este momento evaluados del año 2021 estamos 10 sobre 10, que es una buena calificación para nuestro municipio porque en algunas bibliotecas no han contado con la buena suerte de tener las, las puertas abiertas de nuestras bibliotecas públicas. Vamos a iniciar con una de las actividades muy importantes que cuenta nuestro municipio en este año, que es el, el quinto concurso de cuento que este año es sobre medio ambiente, teniendo en cuenta nuestro río Supía. A partir de ahí... Estamos haciendo el programa de extensión bibliotecaria, que es ir a nuestras, a nuestras instituciones educativas porque aún no se tiene pues eh, la directriz de que los niños vengan en grupo a trabajar dentro de la biblioteca nuestros programas como son Biblioteca Escuela. La Hora del Cuento, que es Atención a la Primera Infancia, Cine al Barrio, que lo vamos a reactivar. Y la semana pasada tuve un cine en una institución educativa, pero las puertas de esta biblioteca están abiertas, no solamente para el casco urbano, sino para la zona rural. Toda la población es bienvenida a nuestra Biblioteca Pública Municipal con todos los servicios que está prestando.
12: Los horarios de atención en la Biblioteca Pública Municipal de Supía son los mismos, de lunes a jueves, entre las 8 de la mañana y las 12 y 30 del mediodía, y entre las 2 de la tarde a las 6 y 30. El día viernes de 8 de la mañana a 12 y 30 y de 2 a 5 y 30 de la tarde. Entérate eje. Aprovecho y le doy paso a nuestra compañera Olga Cecilia Franco desde el municipio de Aguadas, quien nos entrega un completo informe sobre la elección de las delegadas para la cooperativa artesanal.
15: De las 220 asociadas que tiene esta entidad, solo 20 postularon sus nombres para la elección de 18 de ellas. Estuvimos atentos a este proceso electoral y conversamos con el secretario tesorero José Norbey López Sánchez sobre la importancia de esta actividad.
5: Para la red de medios ciudadanos mi nombre es eh, José Norbey López Sánchez, mi cargo es secretario y tesorero. Lo estamos llevando a cabo con el fin de actualizar pues, todos los datos eh, para estar al día pues con, con todos los requerimientos de las de la Supersolidaria y de los demás órganos que nos rigen.
15: Secretario ¿cuántas delegadas se eligen precisamente y qué cargos ocuparán?
5: Eh, tenemos 20 candidatas de las cuales van a quedar eh, Dios mediante 18 elegidas para ocupar los cargos de eh, consejo y junta de vigilancia de la organización
15: Contémosle a los oyentes quiénes participan en este proceso electoral.
5: Podrían participar participar todas las, todas las asociadas que se encontraran hábiles al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior de, de 200 aproximadamente 220 que tenemos eh, se postularon 20 y el día de hoy pues estamos haciendo las elecciones de esas 20.
15: ¿Por qué es importante para la cooperativa artesanal de Aguadas contar con la representación de estas 18 delegadas que serán elegidas?
5: Es muy importante porque primero que todo así lo exige la ley, cierto y segundo, porque debe haber una representación de todas las asociadas eh, las cuales ayudan a tomar las decisiones o sea, ellas son el, eh, digamos la cabeza de la organización sin la decisión de ellas no se puede tomar ninguna decisión cierto, entonces lo importante es que cuando haya algo que objetar o que alguna de las artesanas eh, digamos tenga algo que proponer, llevar a la Junta de Vigilancia y al Consejo de Administración eh, para pues, su posterior aprobación o, o reprobación.
15: Buena la participación de las artesanas en este proceso electoral.
5: Ha sido muy buena la respuesta, ha sido excelente la respuesta, ya que eh, digamos en años anteriores se tenía siempre un problema de que casi nadie venía a votar o tenía pues mucho inconveniente. No, eh, en este momento eh, han estado muy juiciosas. Ellas... Eh, son las que van a dar rienda suelta a esas proposiciones que tanto nosotros como las demás artesanas les hacemos y pues qué más que llevar un organismo que sea íntegro y que sea, eh, digamos, que cumpla con todos los requerimientos de la supersolidaria y de todos los órganos que nos rigen.
15: También estuvimos hablando con una de las artesanas que participó de este evento, María Dilia Dávila, quien inició desde los 10 años a tejer, lleva 42 y esto comenzó sobre la importancia de este proceso.
16: Es importante porque ahí se definen muchas situaciones de las, de las socias que quieran entrar, las socias que se quieran retirar, la problemática que haya en la cooperativa. Entonces las delegadas o la, de la, las para el Consejo o Junta de Vigilancia, esas son las que estamos ahí para definir las situaciones.
15: Doña Dilia, ¿por qué es importante estar asociadas en la cooperativa?
16: Muy importante estar asociadas a nuestra cooperativa. Porque nuestra cooperativa nos brinda muchos beneficios. En la cooperativa nos sentimos bien, nos colaboran para, para con medicamentos, para lo de las gafas. Entonces ahí recibimos mucho beneficio.
15: De esta manera fueron elegidas las 18 delegadas que harán parte de la Junta Principal de la Cooperativa Artesanal de Aguadas. Para la Red de Medios Ciudadanos, informó Olga Cecilia Franco.
2: Música en Entérate Eje. En nuestra sección musical, nos vamos para Viterbo, allí en este hermoso municipio se encuentra Don Fernel Ocampo Múnera. Como cada semana nos trae su aporte didáctico, todo porque las canciones cuentan cosas.
21: Hola, ¿qué tal? Desde Viterbo, Caldas, Colombia, el paraíso turístico de Caldas, les habla Fernel Ocampo Múnera para presentarles datos, anécdotas y canciones del folclore latinoamericano a través de autores, compositores e intérpretes, porque las canciones cuentan cosas.
9: Tiempos pasados, que no se entregan lloranzas y recuerdos bien guardados, que no se entregan
8: lloranzas y recuerdos bien guardados.
21: Sin duda alguna, entre los referentes turísticos que identifican al municipio de Viterbo Caldas ante Colombia y el mundo están la idílica entrada bulevar Túnel de los Amanes, el río Risaralda, que corre de norte a sur, cuando en Colombia los ríos corren de sur a norte o en diagonal, buscando desembocar en el mar Pacífico, las calles amplias como el corazón de su gente, en el marco de plaza la Galería Yuruparí Arte Paneso, y en la carrera séptima calle Díaz, esquina Camelot, el cielo de la música, atendido por su propietario, el tenor Nelson Adolfo López, en sus muros registra la historia del municipio a través de nombres trascendentales que han sobresalido en la historia de Viterbo, sacerdotes, alcaldes, músicos, cantantes, escritores, pintores, dirigentes, políticos, personajes típicos. Visitar Camelot, el cielo de la música, es conocer en pocos minutos todo el trasegar de un pueblo que ha sabido superar periodos de triste historia, convirtiéndose en adalid de resiliencia y ejemplo de superación. El lugar inspiró en letra y música a Fernel Ocampo Munera, y con arreglos del maestro Guillermo Vázquez, nació Esquina de Recuerdos, homenaje al maestro Nelson López y su histórica esquina Camelot, el cielo de la música, grabado con artistas de estudio bajo la dirección del maestro Vázquez. Las canciones cuentan cosas. Esquina de Recuerdos, Bambuco, Letra y Música, de Fernel Ocampo Munera, homenaje a Nelson Adolfo López y su Esquina Camelot. Esquina de Recuerdos.
9: Hay una esquina en mi pueblo, que evoca tiempos pasados, que nos entrega lloranzas y recuerdos bien guardados. Que no se entrega lloranzas y
4: recuerdos bien guardados.
9: Que cuenta historias de antaño y que en sus paredes guarda memoria de muchos años y que sus paredes guarda
0: memoria de muchos años.
7: Hombre con fiereza,
11: las raíces de una
8: raza con honor y con grandeza. Con
21: grandeza. Esa esquina de es sentimiento, esa lloranza ser es vivencia, y sus muros no recuerdan un legado, una herencia.
9: A tiempos pasados que no se entrega añoranza y recuerdo bien guardado que no se entrega añoranza y recuerdo ni guardado
20: hay en mi pueblo una esquina que es amor cantó y es patria
9: porque esos padres
7: guardia nobles recios que lucharon para forjar con confianza la raíz de una, de una raza, raza con honor y con grandeza, esas es que es sentimiento esa lloran ser es vivencia y su muro no recuerda no un legado una herencia esa es quien es sentimiento esa llora Vivencia y su muro no recuerda un legado.
2: cierre les contamos que este fin de semana se realiza en manizales el séptimo festival orquídeas café y arte que irá hasta del 25 al 27 de febrero en el recinto del pensamiento de manizales el evento abre las puertas del recinto con la 16a exposición nacional de orquídeas en el pabellón de madera incluida las mejores plantas del país que fueron escogidas el pasado jueves talleres degustaciones arte gastronomía diseño y la música Hacen parte de este evento Un programa que los que visiten Manizales se pueden, pueden disfrutar y gustar De los mejores cafés y el espectáculo de las orquídeas Esta semana el gobierno anunció Que en sitios al aire libre De varios municipios del país Se permite el no uso del tapabocas Sin embargo, no bajemos la guardia Mantengamos las medidas de prevención El virus sigue presente entre nosotros de esta manera llegamos al final de Entérate Eje. Esta emisión llegó a ustedes a través de las emisoras Inmaculada Estéreo, Anserma Estéreo, Brisa FM, Mirador Estéreo en Quinchía, Dorada Estéreo, Pensilvania Estéreo, Angular Estéreo de Palest Palestina, Quimbaya Estéreo, La Bacana en Salento, Alcalá FM en el norte del Valle, Armonía Estéreo en Salamina, La Campeona Estéreo de Samaná, Azúcar Estéreo en la Virginia, Quinchía Estéreo, Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales, UMFM 101.2 de la Universidad de Manizales, Viterbo Estéreo y Voces FM en Manzanares. También nos pueden escuchar en las plataformas de streaming en las páginas brisafm.ne e inmaculada.com. Agradecemos a todo el equipo de producción, Juan Alberto Giraldo, Adrián Rodríguez, Luz Adriana López, Héctor Freddy Castaño, Olga Cecilia Franco, John Mario Agudelo, Arley de J. Blandón, Ferney Ocampo Múnera, con la dirección de John Jairo Herrera Sánchez, les estuve acompañando. Soy Héctor Castro, nos vemos la próxima semana, recuerden que Entera TEG es una producción de la agencia Mix Medios, para la red de medios ciudadanos.
1: Entérate Eje, la radiorrevista informativa con los hechos, actividades y personajes propios de nuestra región. Entérate un programa de la Red de Medios Ciudadanos.